0: Mediatikop'ta herkese merhabalar. Ben Özgür Özdemir. Ankara gündeminde bu hafta konuğumuz Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin. Kendisiyle son siyasi gelişmeleri konuşacağız. İdris Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. E, şimdi hemen hızlıca başlayalım. E, bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni kapıda bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması düzenledi ve orada bir Vans gösterisi yapıldı. Tabii daha sonra Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan bir açıklama yaptı. Milli günlerimiz üzerinden e, dindar vatandaşlarımıza gönderme yapılmasına izin vermeyiz dedi. Bu epey tartışıldı İdris Bey. Yani Sayın Babacan neden böyle bir açıklama yaptı? E, milli günler üzerinden dindar vatandaşlara gönderme yapıldığını mı düşünüyorsunuz efendim?
1: Özgür Bey bu konuda Sayın Genel Başkanımız Avcılar ilçe açılışımızdan sonraki aşamada gazetecilerle yapmış olduğu bir mülakatta bunun o günkü 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik bir açıklama olmadığını ifade etti. Dolayısıyla burada vaz gösterileri üzerinden dindar vatandaşlara yönelik bir e, mesaj vermek gibi bir düşünce içerisinde olmak bu son derece Bence doğru bir yaklaşım olmaz. Bizim böyle bir kaygımız yok. Biz Deva Partisi olarak 84 milyonun birliği ve bütünlüğünden yana tavır koymuş bir siyasi hareketiz. Ve yola çıkarken de dinimizin kutsallarını asla siyasetin malzemesi haline getirmeyeceğiz dedik. Bizim oradaki yaklaşımımız özellikle Sayın Genel Başkan'ın Avcılar Parti ilçe binası açılışında yapmış olduğu konuşma. Geçtiğimiz bir hafta 10 günlük süre içerisinde ülkede olup bitenlere dair yapmış olduğu bir değerlendirmeydi. Şu, şuydu, özellikle milli bayramlar olarak ifade ettiğimiz 30 Ağustos tabii ki bizim milli bayramımız. Ama bu milli bayramın 84 milyonun bir ve beraber kutlaması halinde bu millilik faslı daha da büyük bir e, kazanım sağlamış olur. Oysa 23 Ağustos'tan başlayan 26 Ağustos'ta İktidar ve Cumhur İttifakı gerek Malazgirt'te gerekse de bu törenlerde sanki bu bayramlar sadece iktidarın bayramıymış gibi kutladılar. Ve Malazgirt'te göz, özellikle sunuma aldıkları görüntülerde e, iktidarın büyük ortağı AK Parti ve küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcilerinin dışında muhalefetten en ufak bir ismin dahi o karelerde bulunmamış olması bir milli bayramın kutlanması noktasındaki çok büyük eksikliği ihtiva ediyordu. Ve bir gün öncesinde de Avcılar mitinginden bir gün önce biz Sultanbeyli'nde parti olarak ilçe binamızın açılışını gerçekleştirdik ve sonrasında da sokakta vatandaşımızın sorunlarını ve dertlerini dinledik. Ve vatandaşlarımızda şöyle bir kaygı var. Yani rövanşist duygularla hareket eden bir yapının özellikle sosyal medyada sosyal medyada, ee, geçmiş dönemlerde AK Parti ile birlikte muhafazakar mütedeyim kesimin sahip olmuş olduğu bir kısım kazanımları yarın bir iktidar değişikliği halinde sanki ellerinden
0: gidecekmiş bir algı yaratılıyor. Sosyal yani medya efendim burada sosyal medyada bunu söyleyen kesimler... Sanırım kendini AK Parti muhalifi gören kesimler
1: değil mi? AK Parti muhalifi gören kesimler ve bir kısmı da muhalefet adına sosyal medyada tetikçilik yapan isimler. Biz de bir muhalefet temsilcisi olarak bunu çok iddialı bir şekilde ifade ediyoruz ki bu tür yaklaşımları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu ülkede elbette ki iktidar değişecek ve çok kısa süre içerisinde değişecek. Sandıkta gerçekleşecek bu hadise. İlk seçimde bu mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin paydaşları ve iktidar ortakları milletten çok ciddi bir ders alacaklar. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Biz bunu alanda görüyoruz. Ancak geçmiş dönemde bu partilere oy vermiş olan vatandaşlarımızın kafasında soru işareti yaratacak ve rovansist duygularla hareket edecek bir yaklaşımı asla sergilemememiz gerekiyor muhalefet bloğu olarak ve muhalefet bloğu olarak da bu ülkenin biz geleceğine imza atmak istiyoruz. Geçmişin hesaplaşmaları ancak yargı önünde, hukuk önünde gerçekleşir. Efendim, Bunun e- bir tasarrufu, bir tasarrufu siyasi partiler olarak o vatandaşa hissettirmek veya yansıtmak gibi bir durumumuz söz konusu bizim olamaz. DEVA Partisi lideri Sayın Ali Babacan'ın vermiş olduğu mesajda buydu. Gerektiğini bayramları, gerek milli bayramları veyahut da herhangi bir etkinliği gerekçe göstererek Elbette ki Vals da bu toplumun e, bir kesiminde üstü kabul gören bir dans anlayışı. Horon da öyle, Sinsin de öyle, Halay da öyle. Bunlar bizim çeşitliliğimizi gösterir ve bu çeşitliliği yansıtan bir partiyiz biz Deva Partisi olarak. Dolayısıyla sadece Vals'tan, Vals gösterisinden yola çıkarak böyle bir yorum yapmak son derece... Sayın Genel Başkanımıza da Deva Partisi'nde de haksızlık
0: olur diye düşünüyorum. İdris Bey benim e, sizin söyleminizden anladığım şu efendim. Yani e, muhalefet partilerinin yönetici, yönetici düzeyinde olmasa da bazı muhalefet partisini destekleyen kişilerde böyle bir rovanşist bir anlayışın olduğuna inanıyorsunuz parti olarak.
1: Parti olarak biz bunu sosyal medyada görüyoruz. Bu sıkıntıyı vatandaş da sahada bize hissettiriyor. Özellikle Sultanbeyli'de esnaf gezmesinde Birebir biz bunlara şahitlik ettik. Daha öncesinde gittiğimiz Anadolu'nun değişik kentlerinde bu vatandaşlarımızın iki temel konuda kaygısı var. Birisi kendilerinin almış oldukları sosyal yardımların iktidar değişikliği halinde kesileceğine dair bir inanç yerleştirilmiş ve bunu en fazla da iktidar partisi empoze ediyor. İktidar partisi diyor ki biz ayrılırsak iktidardan siz bu sosyal yardımları bir daha alamazsınız çünkü muhalefet size bunları vermeyecek diye dar gelirli sosyal yardıma muhtaç kitleye bu şekilde bir telkinde bulunuyor. İkinci telkini ise şu, geçmiş dönemlerde belirli sahiplerle mağduriyet yaşamış ancak 18-20 yıllık AK Parti iktidarında ülkenin geldiği aşama itibariyle demokratikleşme hamleleriyle ee, sağlanan kazanımları kaybedeceğine dair bir inanç yerleştirmeye çalışıyor muhafazakar mütedeyin camiada. Oysa biz bunu özellikle Özgür Bey şunu ifade edeyim. Ben parlamentodaydım parlamentoda başörtüsü özgürlüğünün kabul edildiği gün. O gün asıl alkışlanması gereken hareketi ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri yaptı. İktidar temsilcileri başörtüyle o salona girdiğinde Muhalefet çok büyük bir olgunlukla karşıladı ve muhalefetin grup başkan vekillerinde de yerinden söz alarak bu durumun normal artık Türkiye'nin geldiği aşama itibariyle kesinlikle sorun teşkil etmeyeceğini ifade etti. Yine 2002'den 2015'e kadar atılan her türlü demokratikleşme adımları muhalefetle paylaşıldığında özellikle Avrupa Birliği uyum yasası çerçevesi içerisinde temel hak ve özgürlükler ilişkin düzenlemelerde muhalefet yapıcı eleştirilerini etmekle birlikte bu kanunların geçmesine katkıda sağladı. Özellikle evet, tabi yani. yasalarda 2002-2007 arasında Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet olarak bu yasaların geçmesine son derece büyük katkı sundu. Bunları görmemezlikten gelme şansımız yok ama şimdi iktidarın değişeceğine dair algı toplumda pekişip yerleştiği anda iktidar özellikle kendi elleriyle bir kısım Sosyal medya trollerini de tetiklemek suretiyle bir kısım iktidar trolleri, bir kısım muhalefetin sözde temsilciliğini yapan sosyal medya trolleri böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Deva Partisi olarak biz buna müsaade etmeyeceğimizi ve bunun
0: karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz. Peki efendim şimdi e, önemli bir konu daha. yani İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş oldukça fazla tartışılıyor ve e, en sonunda bir tabii e, burada... Kendisinin Yargıtay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adli yıl açılışındaki e, dua görüntüsü oldukça tartışılmıştı. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti'nin layık ilkesiyle çelişir mi çelişmez mi buna dair eleştiriler de vardı. Siz bu o görüntüyü doğru buluyor musunuz? Onu sorayım ve e, Sayın Devlet Bahçeli de bugün bir açıklama yaptı ve Erbaş doğru bir iş yapmıştır dedi. Desteğimiz tamdır. Erbaş'ın hedef alınması din ve vicdan hürriyetinin hedef alınmasıdır dedi. Siz nasıl bu açıklamaları Şimdi, e, o şey i̇ki hususu birbirinden
1: ayırmamız lazım. Birincisi Adli Yıl'ın açılışı, diğerisi Yargıtay binasının açılışındaki var olan evet. görüntüler. Adli Yıl'ın açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın böyle bir pozisyonu sahiplenmiş olması halinde tabii ki Deva Partisi olarak son derece tepki gösteririz. Çünkü bu, o, bu işler Diyanet İşleri Başkanı'nın görev alanına giren hadiseler değil. Anayasa 136 son derece açık, genel idare içerisinde yalan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın layıklık ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir hükmünü amir. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın anayasadaki tek vazifesi ve kendisiyle alakalı bölüm bu ve Diyanet İşleri Başkanı'nın özel kanunlardaki görev alanına da girince İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olarak görev tanımı söz konusu. Bunun dışında kalan hiçbir yerde Diyanet İşleri Başkanı'nın bu yönde görüntüler vermiş olmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil oradaki açılış elbette ki Anadolu'da bir gelenek vardır eğer bir iş yeri açılışı yapıyorsanız bu ister kasap olsun ister manav olsun isterse bir avukatlık ofisi yereldeki alışkanlıklar gereği orayı bir dua ile açarsınız Yargıtay binasının açılışında da bu görüntüler topluma servis edilmemiş olsa ve akabinde de İletişim Başkanı Sayın Altun'un paylaşımı, tweetten paylaşımı gerçekleşmemiş olsa, duayla açılmasına, bu ülkede bir binanın duayla açılmasına hiç kimsenin karşı çıkacağını düşünmüyorum. Ancak biz Deva Partisi olarak da böyle düşünüyoruz. Ancak bunu sanki bir şov malzemesi haline getirmek ve Diyanet İşleri Başkanı'nın konumunu olduğundan farklı bir yere taşımak gibi bir algı ve saik içerisinde yaparsanız, Milletin gözünü soka soka buradaki pozisyonunu güçlendirmeye matuf bir davranış gibi sade derseniz elbette ki bunu kimse kabul etmez. Şu anda Diyanet İşleri Başkanı'nın, yargının en üst temsilcilerinden biri olan Yargıtay başkanının ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o görüntülerinin ülkede sürekli olarak dolaştırılıyor olmuş olması ve buna ilişkin de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bunu bir malzeme kılarak bir algı yaratmaya çalışmış olmasını biz Deva Partisi olarak doğru bulmuyoruz. Ancak yine ifade ediyorum adli yılın açılışı törenleri farklı, binanın açılışındaki bir dua merasimini de farklı olarak değerlendirmek ve buradan da yine toplumda özellikle iktidar partisinin ekmeğine yağ sürecek şekilde görüyor musunuz? Bütün muhalefet bile bir dua ile binanın açılmasına bile karşı çıkıyor izlenimini yaratacak olmaları nedeniyle buna da fırsat vermeyeceğiz biz Deva Partisi olarak. Asla ve asla bunu da doğru görmüyoruz ve kabul etmiyoruz. Ve Diyanet İşleri Başkanı'nın anayasadaki özellikle anayasadaki tanımına da çok tekrar dikkat çekmek istiyorum. Anayasa çok net bir şekilde layıklık vurgusu yapıyor ve bu laiklik vurgusuna helal getirebilecek görüntüler, paylaşımların da kimseye bir faydasının olmayacağını düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevlerini yapar hükmünü mutlaka iyi takip edip ve buna uygun hareket etmesini sağlamak lazım.
0: Şu an buna uygun hareket ettiğini düşünmüyorsunuz öyleyse değil mi
1: efendim? Bu görüntülerin e, farklı bir amaçta servis edildiği kanaatindeyiz biz. Farklı bir amaçla e, servis ediliyor. Bu iletişim başkanlığı algı e, operasyonu gerçekleştirmek istiyor. Ve bu algıda da tüm muhalefet bloğunu sanki bir iş yerinin veyahut da bir hizmet binasının açılışında yapılan duaya karşıymış gibi bir blokta toplamayı arzu ediyorlar, umut ediyorlar. Ama böyle bir umutla arzu da boşa kalacaktır. Çünkü bu millet duaya söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Ancak laiklik ilkesinin korunması noktasında da herkesin büyük bir özveri göstermesi gerektiğini, bu tür şovlardan ülkeyi yönetenlerin mutlaka kaçınması gerektiğini ifade ediyoruz. Yargı mensupları da, ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı da, ve Diyanet İşleri Başkanı'na da farklı bir orada görev atfetmek gibi bir durumun da doğru olmadığını ifade ediyoruz.
0: Peki efendim biraz da şu seçim meselelerini konuşalım. Hem erken seçim tartışmaları hem baraj meselesi. Şimdi AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı e, mecliste seçim ve siyasi partiler esasını değiştirmeyi düşünüyor. Yeni yıla birlikte. E, burada barajın %7'ye düşünülmesinde hem Sayın Devlet Bahçeli hem Cumhurbaşkanı'nın hem fikir olduğunu görüyoruz. Siz tabii e, henüz bir seçim deneyimi yaşamadınız parti olarak ama e, Cumhur İttifakı'nın barajı %7'ye düşürmesi, çalışmasını nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Biz öncelikle burada bir usulü yönden bir de esas yönden itirazımızın olduğunu ifade etmemiz lazım Sayın Özdemir. Usulü itirazımı şu yönde bu ülkenin parlamentosu var bir yasanın nasıl kanunlaşacağına dair de bir usul var. Öncelikle teklif olarak gelir, meclis başkanı gündeme alır, ilgili komisyonda görüşülür, sonra genel kurula geldikten sonra da yasalaşır. Buna kimsenin itiraz edecek bir hali yok demokratik toplumda. Ancak bu seçim barajının yüzde yediye indirilmesi noktasında işler böyle yürümedi. Öncelikle iktidarın iki ortağı kendi arasında Yaptıkları müzakerenin sonuç kısmını Sayın Cumhurbaşkanı Karadağ dönüşünde uçakta gazetecilere açıkladı. Ve akabinde de bir gün sonra bu niyetini Sayın Bahçeli aynen şu cümlelerle Özgür Bey çok enteresandır. Yüzde yedi seçim barajı tescillendi diyerek duyurdu kamuoyuna. Biz de Deva Partisi olarak diyoruz ki siz kimsiniz? Siz kendinizi anayasanın üstünde görmeyi ne zaman bırakacaksınız? Siz kendinizi parlamentonun üstünde görmeyi ne zaman bırakacaksınız? Öncelikle bu teklifinizi bir parlamentoya getirin. Müzakereler gerçekleşsin. Genel kurda görüşürsün. Ondan sonra tescillendiği ibaresini kullanın. Bu nedenle usulü olarak bu yaklaşımı reddediyoruz. Parlamentonun üstünde de hiçbir güç kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Diğer husus ise... Deva Partisi olarak biz temsilde adaletin gerçekleşebilmesi adına çünkü biz parlamenter sistemi savunuyoruz. Eğer şu anki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değerlendirirseniz temsilde adalet diye bir kavramın ortadan tamamen kalktığını görüyorsunuz. Çünkü seçim öncesinde yapılan ittifaklar nedeniyle parlamento dağılımında her siyasi partinin kendisini parlamentoda bulabildiğini görüyoruz. Yönetimde istikrar ilkesi ise Seçim günü tescil ediliyor yani seçim günü yüzde 50 artı biri almak kaydıyla yönetimde istikrarı da bugünkü sistemde böyle sağlıyorsunuz. Ancak parlamenter sisteme geçtiğiniz anda temsilde adalet için bu yüksek barajları kaldırmak gerekliliğine ilişkin biz düşüncelerimizi seçim e, beyan ve öncesindeki parti programımızda
0: net bir şekilde ifade ettik. Bizi izleyenler, için, e, bizi izleyenler için sizce seçim barajı olmalı mı ya da yüzde kaç olmalı bir daha tekrar eder Şimdi mi? temsilde
1: adalet bakımından eğer parlamenter sistem vurgusu yapıyorsak bu baraj son derece yüksek. Bu barajın düşürülmesi gerektiğine ve ülkenin her türlü renginin parlamentoya yansıması için daha düşük bir barajın uygun olduğunu düşünüyoruz. Deva Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin uygulanması halinde de Barajın hiçbir önemi olmadığını düşünüyoruz. Şu an itibariyle yapılan düzün düzenleme olası iktidarın kendi arasındaki ihtilaflarında yarın Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına davranış sergileyebilmesi adına AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapmış olduğu bir jest olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzde yedilik seçim barajını. Deva Partisi olarak bizim barajlar konusunda hiçbir endişemiz yok. Parti olarak ne tür engel konulursa konulsun bu barajları yıkacak iradanın millet iradesi olduğuna ve bizim de millete güvenliğimizi ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu düzenleme MHP için yapılmış bir düzenlemedir. Ancak Özgür Bey sadece %7'lik seçim barajını konuşturuyorlar. Arkasından ne geleceğini şu an evet. ortaya bir teklif koymadıkları için iktidar partileri konuşturmuyorlar. Bence Turp'un büyüğü heybede. Asıl görmemiz gereken bunların teklifi parlamentoya yansıdığı zaman bu konuları konuşursak son derece daha e, rahat ifadeler kullanırız ve kendimizi de bağlayacak cümlelere o zaman sahne ederiz. Yoksa %7'lik seçim barajının şu anda bir aldatmaca olduğunu düşünüyorum. Bu sadece AK Parti tarafından MP yapılan kısa süreli bir jest olarak değerlendiriyoruz.
0: Efendim siz e, AK Parti'nin e, ortağına bir jest yaptınız. Düşünüyorsunuz da e şöyle bir yorumlar da var efendim. Cumhur İttifakı bunu muhalefetin ittifak kurmasını zorlaştırmak için de getiriyor diye. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?
1: Biz öncelikle bu iktidarın değişmesi gerektiğine inanıyoruz Özgür Bey. Bu iktidarın değişmesi için de %50 artı 1'e muhalefet bloğunun ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık bu muhalefetin gözü açılmıştır. Türkiye'de son iki yıldır muhalefet ülkenin gündemini belirliyor. İktidar artık gündem belirleyemediği için bocalıyor ve kendi içerisinde patinaj yapıyor. Ve birbirlerine olan güvensizlik nedeniyle seçim barajını %7'ye indirdiklerinden kesinlikle eminim. Niçin eminim? Çünkü 18 yıllık iktidarda olan AK Parti'nin seçim barajıyla alakalı bir düşüncesi, bir çalışması şimdiye kadar hiç olmadı bir sorunu da olmadı yani barajcılık hiçbir da... sorunu da olmadı bundan sonra da olacak gibi de görünmüyor şu an itibariyle iktidar partilerinin içerisinde seçim barajıyla alakalı sorunu ve sıkıntısı olan parti mi Hareket Partisi. çünkü onlar hala 2002'de yaşadıkları travmanın etkisinde kalmışlar çünkü 2002 seçimlerine girerken iktidar ortağı olarak girdiler ama yüzde sekiz buçukla barajın altında kaldılar ve onlar için Barem buradaki barem yüzde sekiz buçuk. Dolayısıyla onun altındaki bir oy oranındaki barajın her zaman kendilerini parlamentoya taşıyacaklarını düşünüyorlar. Ama vatandaşın içine girmedikleri için bunu düşünüyorlar. Şu anda iktidarın ortakları güneşin karşısında eriyen kar gibi buz gibi eriyorlar. Bunun farkında değiller. Ne tür baraj getirirlerse getirsinler bağımsız girdiklerinde milletin karşısında geçer akçe, geçer oyu alamayacaklarını görecekler Sayın Özdemir
0: evet. efendim siz bizim baraj problemimiz yok dediniz Şimdi evet. eğer bu yasa değişirse tabi bir sene içinde seçime gidilebilir uygulanabilmesi için ama bir erken seçim olduğunda e, siz, sizin önünüze efendim anketler geliyor mu yani biz Deva Partisi'nin bugün yüzde kaç oyu var bunu bilebiliyor muyuz Özgür Bey biz her
1: gün sahalardayız ve anketi de vatandaşla birebir yapıyoruz yüz yüze anket son bir yıldır hiç yapılamadı. İlk defa Eylül ayı içerisinde anket firmaları yüz yüze anket yapacaklarını bizlere de ifade ediyorlar. Ben aynı zamanda seçim işleri başkanıyım ve bu tür anket çalışmalarının birebir takipçisi olan isimlerden birisiyim ve ilk çalışmalarda bize geliyor. Biz vatandaştaki karşılığımızın ne olduğunun farkındayız. Ve özellikle Deva Partisi'ni kurarken biz muhalefette kalalım ve sadece siyaset yapalım diye biz bu partiyi kurmadık. Geçmiş dönemde biz bu ülkeyi yönetmiş kadrolara sahip bir partiyiz. Ve ekonominin iyi günlerinin, dışişlerindeki iyi günlerinin, adaletteki iyi günlerinin mimarları bu partinin içerisinde olan arkadaşlarımız. Ve biz ülkeyi yönetmeye talibiz. Yönetmek isteyen bir partinin de yüzde üçlük, beşlik, yedilik gibi bir baraj probleminin olmaması gerekiyor. Yani önümüze konulacak engelleri aşmak, bizim aklımızla, irademizle gerçekleştirebileceğimiz hadiselerdir. Sonuç itibariyle bu mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bu iktidarı değiştirebilmek için muhalefetin mutlaka belirli konularda yan yana gelip ortak çözümler üretmesi gerekiyor. Biz Deva Partisi olarak bu siyasetteki uzlaşı kanallarını, diyalog kanallarını her daim açık tutacağımızı ve önümüze konulan sandıkta da milletimizin bu Konulan barajları ters edip e, parlamenter sistemi isteyen siyasi partileri iktidara getireceğine de eminiz. Şu anda da biz bunu alanda görüyoruz ve bu çalışmaları yaparken de bu bilinçle hareket ediyoruz. Biz kavramını kullanıyoruz. Hiçbir zaman Deva Partisi olarak tekil şahıs kullanmıyoruz. Bunu yaparken de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve kuvvetler ayrılığını tam manasıyla özüntülemiş, yargı bağımsızlığına inanan ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan siyasi partilerle her zaman diyalog ve istişare kanallarımızın açık olduğunu ve sonuç itibariyle de seçim sandığı konulduğunda da milletimizin bu ilkeleri savunan siyasi partilere barajlarının çok çok
0: üstünde bir destek vereceğine de inanıyoruz, güveniyoruz ve görüyoruz sahada. Şimdi efendim son birkaç dakikamız kaldı hemen şu soruyu da sormadan geçmek istemiyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani büyük bir değişiklik olmazsa. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına sizce nasıl bir aday çıkmalı? Bu partiler tek tek mi aday çıkmalı? Yoksa ortak bir aday mı olmalı? Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?
1: Şimdi bu Cumhurbaşkan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı kavramları 2018 seçimleri öncesinde Seçim kararı verildikten sonra ortaya atılmış olan kavramlar. Seçimler geçtikten sonra bu kavramların aslına bakarsanız çok da fazla bir önemi kalmadı. Ne Cumhur İttifakı'nın resmi olarak bir bağlayıcılığı var ne de Millet İttifakı'nın. Siyasette rahmetli Demirel'in sözü çok önemli. 24 saat çok uzun bir süre gün ola harman ola derdi. E gün ola harman ola seçim sandığı geldiğinde... Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağını hep birlikte göreceğiz. Bakalım Sayın Erdoğan mı olacak veya başkası mı olacak? Hep geleceğe dair name yazmanın, mektup yazmanın kimseye bir faydası yok. Seçim kararı verildiği gün Cumhur İttifakı'nın karşısında eğer yine bu şekilde devam edecekse ve Sayın Erdoğan aday olacaksa emin olun Sayın Erdoğan'ın karşısında muhalefet bloğunda en az 5-6 tane isim çok rahatlıkla onu ilk turda Egal'e edebilecek, oyu alabilecek güçte isimler var. Dolayısıyla bu isimler seçim sattığı mahallene girilip seçim kararı alındığı gün ortaya çıkartılır. Ve bu isimlerin ilk turda e, Sayın Erdoğan'a karşı galip gelebileceği noktasında kamuoyunun çok ciddi anlamda desteğinin olduğunu biz görüyoruz. Anketlere de bu zaten yansıyor. O zaman efendim soru... Şahıslar tamam. üzerinde değil de ben şöyle e, sorusu soracaktım. İlkeler
0: üzerinden bir
1: e, tabii tabii. nasıl bir aday olmalı? Buyurun. Parlamenter sistemi savunan muhalefet bloğunun gösterebileceği isim kim olursa olsun mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunacak olan ve seçim kararı verildiğinde adı ne olursa olsun bakın, adı ne olursa olsun bir ittifakın karşısında demokrasi ittifakının paydaşı olan ve parlamenter sistemi savunanların galip geleceği bir seçimi yaşayacağız. Zaman zaman bazı siyasi partilerimizin liderleri diyor ki 13. Cumhurbaşkanı şu ittifakın adayı olacak. Ben şunu çok net değil söyleyebilirim Sayın Özdemir. 13. Cumhurbaşkanı demokrasi ittifakının adayı olacak. Bu konuda hiç tereddütünüz olmasın. Demokrasiyi savunanlar, parlamenter sistemi savunanlar Hukukun üstünlüğünü savunanlar ve 84 milyonun bir ve beraber yaşayacağına inananların ayrıştırmayan, birleştirenlerin, ötekileştirmeyen ve topluca hareket edebileceğine inancı olanların birlikteliğiyle gerçekleşebilecek seçim sonucunun bu seçimlerin galibi olacağına inanıyorum.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ konu. Ben konu
1: teşekkür olsun. ediyorum Sayın Özdemir. Sağ olun.
0: Evet. Bu hafta Ankara gündeminde Deva Partisi sözcüsü Gidris Şahin'le hem güncel siyasi tartışmaları, baraj tartışmaları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son çıkışları ve görüntülerini konuştuk. Haftaya başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.